0: somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños pase lo que pase mañana el país no se va a resolver de un día para el otro. amo mi cultura mi país Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras y pues obviamente en este momento están hartas Estás escuchando La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos, zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante. Comencemos.
1: Buenas tardes, hoy es martes 15 de octubre. Esta es la segunda semana del juicio de Juan Antonio Hernández y tenemos con ustedes... Un invitado desde lejos, Juan Pablo Sabión.
0: Hola, ¿qué tal, Víctor? Muchísimas gracias por darme un espacio para, para compartir un par de opiniones hoy. Yo soy Juan Pablo Sabión, soy un joven sanpedrano eh, que estudié en la Universidad de Emory en Atlanta y estoy actualmente terminando mi carrera en Ciencias Políticas y Administración de Empresas. Te agradezco mucho por, por invitarme hoy y poder comentar un poco sobre, sobre el tema.
1: No, Gracias a vos por formar parte eh, Bueno, para comenzar un poquito ya con el tema Por los más o menos últimos ocho días hábiles en Estados Unidos Hemos visto todos desde Honduras cómo la fiscalía del distrito sur de Nueva York Ha pasado testigo tras testigo que para muchos en nuestro país Ha representado un hundimiento a la credibilidad de algunos políticos hondureños Hoy martes, el juez a cargo del juicio de Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, se negó a testificar frente al jurado como es su derecho y por lo tanto dio paso a que el jueves, después de las deliberaciones del jurado, dieran ya su recomendación el juez. Entre las menciones de alegados delitos cometidos por Juan Antonio Hernández están tráfico de armas, tráfico de drogas conspiración para traficar drogas y dar falso testimonio a agentes federales en una entrevista que dio en Miami, Florida eh, para comenzar con nuestra primera pregunta, Casa Presidencial ha tomado un énfasis en tratar de desmentir las declaraciones hechas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York entonces la primera pregunta es simplemente ¿qué han hecho bien y qué han hecho mal durante estos días del juicio?
0: Pues eso, eso esa pregunta es algo que se ha discutido muchísimo en redes sociales y creo que Casa Presidencial, los primeros días del juicio eh, en, en redes sociales se vio muy, muy mal. Es, eh, fue, fue penoso las la respuestas iniciales de Casa Presidencial y, y aún peor, eh, recibieron la, la reacción opuesta a la que querían. Entonces, yo la he vivido como en, en dos partes y lo he dicho, he consultado con, con personas que conozco que trabaja en consultoras de relaciones públicas y de temas de, de estrategia, de, de imagen. Tengo amigos aquí en Estados Unidos que, que trabajan en esos ámbitos. Y, y, y ellos me dijeron que, primero que todo, solo se vio extremadamente una falta de, de, de profesionalidad, ¿verdad? Este, parecía que había alguien en casa presidencial impulsivamente respondiendo a, a, a todos los medios de comunicación internacionales y, y en algunos casos nacionales informando sobre los vínculos que se habían mencionado al presidente con el hermano, pues se presentó una prueba del, del Chapo Guzmán, se presentó la otra eh, de, de otro narcotraficante en Honduras. Entonces, primero, solo no se vio profesional la respuesta. Y segundo, solo estratégicamente fue, fue, fue muy malo a lo que le apostaron inicialmente. Inclusive, si ustedes ven, esa estrategia la cambiaron. La, la semana pasada estaban respondiendo a todos los tweets habidos y por haber, y ahora ya, ya no lo están haciendo porque se dieron cuenta que más bien les dio el resultado opuesto que querían. Y Hicieron más burla de, del caso consecuente a, a la respuesta. Entonces, pues la, la, se manejó muy mal, muy mal las redes, las redes de, de oficiales del presidente y, y de casa presidencial. Y, y siento que hay que considerar que, que esto nos, nos deja una apreciación a nivel internacional pues, muy malo del país porque ya de por sí nos vemos envueltos en un juicio, en una corte en Estados Unidos, y ahora con las respuestas improfesionales, inclusive con, con, con errores en, en gramaticales y ortográficos a la hora de, de hacer la traducción. Entonces, sí, esa sería mi, mi, mi apreciación, la verdad, en cuanto a esa pregunta.
1: Doctor. A mí lo que me parece interesante son dos cosas. Eh, primero, lo que acabas de mencionar, que es, la simple traducción, a mí se me parece imposible que el gobierno de un país no haya podido encontrar a una persona de que pudiese básicamente traducir del español al inglés lo que querían decir, y el mejor ejemplo de eso es cuando se quisieron referir al fiscal de, del Distrito Sur en los primeros días, que lo llamaron el fiscal, o sea, fesco cuando es el attorney o el district attorney o el federal attorney
0: correcto, no y, y fíjate que quería agregar un punto de que eso también solo hizo referencia a otro montón de apreciaciones que se dieron en varios eh, en varios foros eh, de lo poco que saben muchas personas del, del sistema judicial de Estados Unidos este pues habían, había una pregunta también que, que me pareció interesante que muchas personas no entendían por qué eh, se dice el gobierno versus Juan Antonio Hernández, o, o como se llama dos people, el pueblo versus Juan Antonio Hernández, y es porque hay, hay esa, esa noción inclusive hasta, hasta romántica de que un crimen contra un Estado es eh, una violación hacia el contrato social de, de, de un país, y por eso es que el Estado... Eh, eh, que, que, que se ha violentado el contrato social responde aquel que viola contra o atienta contra la soberanía o contra las leyes de un país. Entonces es, es bien interesante conceptos que inclusive, pues aquí en, en Estados Unidos son muy básicos y se aprenden en, en la universidad o inclusive hasta en el colegio, pero pues muchas personas no los manejaban.
1: Sí, yo creo que el momento en el cual hicieron ese cambio la a la forma en cómo hacían las respuestas es cuando la persona que, que estaba hablando con el presidente sobre los bombillos hizo el error de 7 por 4 es 14 que eso fue instantáneamente ridiculizado por donde sea eh, eh, la casa presidencial fue bien rápida en agarrar eso convertirlo en un video, y aceptarse y burlarse a ellos mismos de, de, de su propio error, pero tornarlo en una campaña que era proactiva. Y lo que yo me pregunto es, si ellos pudieron hacer eso con tan poco tiempo, porque fue básicamente 24 a 36 horas, ¿por qué no pudieron con tanta antelación, sabiendo de que el juicio era en esa fecha, el haberse preparado mejor para dar respuestas que al menos son hacen elocuentes, eh, frente al público
0: No, y también hay que considerar que ellos, esto es algo que ya se esperaba, ya se esperaba que iba a ser un juicio eh, este, contra, contra cuesta para, para el gobierno, ya se esperaba que se iban a dar muchas declaraciones negativas que vinculaban muchas cosas eh, y, y, o sea, narcotraficantes con, con, con políticos en Honduras, entonces ¿por qué no preparar una estrategia pública? Al final del día, no, pues, se, se vio muy mal, se vio muy mal eh, eh, en redes sociales.
1: Definitivamente. Eh, Lo cual no, yo creería que lleva la parte preferida tuya de, este, de esta conversación, que sería, ¿qué crees eh, va a ser el resultado o el cambio a la política o a la sociedad hondureña dependiendo del resultado del juicio, ya o sea un resultado condenatorio o un resultado absolutorio?
0: Sí, mirón yo siento que esta es una muy buena pregunta y siento que y creo que Vigil estaba, estaba tocando sobre este tema en el podcast pasado. Eh, y Vigil dijo que, que no era tan importante eh, la, si era condenatorio o absolatorio. Obviamente sí hay, hay, hay mucha importancia de, de, de cómo se va a desenvolver todo. Obviamente si es condenado. Se va a saber que hay cosas que fueron verdad y si es absolutorio se va a saber que, que pues hubo una defensa y, y no, no habían pruebas suficientes. Pero ese no es el punto, el punto es que, cuál es el resultado y cómo, cómo este juicio va a afectar a nuestro país, que es lo más importante. Yo creo que para entender qué representa este juicio hay que entender que a mi criterio Honduras vive una coyuntura crítica. Y, pues, para los que no saben, una coyuntura crítica, según dos politólogos eh, famosos que se llaman Robinson y Acemoglu, es básicamente una, un, un gran acontecimiento o confluencia de factores que trastorna el equilibrio económico-político existente para romper el círculo de instituciones extractivas o intensificar su aparición. Y yo pienso, Víctor, y es algo que yo te he comentado en otras ocasiones, que Honduras ha vivido una coyuntura crítica por 10 por años. Y, y esta coyuntura crítica comenzó en el golpe de Estado y hoy la seguimos viviendo. Podemos mencionar eh, este, crisis tras crisis tras crisis tras crisis, pero en vez de analizar crisis separada, yo pienso que no son más que un montón de crisis que son, forman parte de esto que le llamaríamos una coyuntura crítica, y que es verdaderamente una lucha para cortar lo que estos politólogos llaman instituciones extractivas o instituciones malas o falta de institucionalismo que vivimos en Honduras. Y yo lo único que quiero, Víctor, y, y, y ya sea si, si Juan Antonio Hernández es condenado o, o absuelto, yo lo que quiero es que este juicio marque un antes y un después en la historia de Honduras, y que sea para el bien. Y yo siento... Que estamos cerca de ese gran final de la coyuntura crítica que estamos viviendo y siento como el optimista que soy que hay una luz que nos indica de que podríamos salir de la coyuntura crítica y come, podríamos comenzar a prosperar pero nunca, nunca se sabe en Honduras y, y, y después de tantas, tantas crisis que hemos tenido en las que hemos dicho esto, hemos dicho que esto esperamos ser un antes y un después, no termina siendo un antes y un después. Y, y quería contar una anécdota que, que, que pude vivir este, en el verano del 2017. Y yo estaba terminando mi primer año de la universidad y pues fui y regresé a mi casa de vacaciones. En este caso estaba en un viaje ante Ucigalpa y, y estaba en un hotel, el, el 28 de, de junio del 2017 era el, era el aniversario del golpe de estado entonces ¿qué pasa? estaba el general Romeo Vázquez dando, dando una, una conferencia de prensa y pues estaba respondiendo, tenía un evento pues al ser el aniversario del golpe ambos bandos de, del, del golpe de estado eh, tienen y hacen sus eventos ¿no? Entonces vine y, y cuando terminó de responder sus preguntas, él estaba ahí, pues yo como un joven apasionado de la política y además muy curioso, fui y me le aproximé y, y le hice una pregunta. Y no le hice una pregunta que yo, que yo ya me iba a saber la respuesta, le hice una pregunta inclusive bien personal, le dije general y, y, y su aprendizaje, ¿cuál fue su aprendizaje personal de, de esa experiencia en, en el 2009? y él me vio y me dijo muchacho, mi experiencia fue que los políticos no aprenden en Honduras ahorita tenemos a alguien que se está religiendo y en 2009 tuvimos este mismo problema no aprendemos de nuestros errores en Honduras hey, en este caso hay que considerar que el general también se estaba tirando presidente, pues quería dar quizá una, una respuesta un poco romántica pero, pero creo que tenía razón y es que, y es que no hemos aprendido y, y siento que estamos esperando ese momento en el que vamos a aprender yo espero que con que, que juicio no importa la, que sea el resultado lo sea que, que, que tengamos una política limpia tengamos políticos con valores con, con, que, 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 que hagan digna la constitución que, que, que juran eh, respetar ¿verdad?
1: Bueno, como vos dijiste de tal general, hiciste una pregunta un poco personal entonces me voy a poner un, un tantito personal y voy a decir, vos y yo nos conocemos ya desde de hace un tiempo y como vos sabes yo soy un poco, sino es que mucho más pesimista que vos eh, yo no creo realmente que esto vaya a cambiar nada, indistinto de cuál sea el resultado yo creo que ni los políticos hondureños van a entender ni la suficiente gente eh, que quiere ir a a las urnas, va a comprender realmente el grado en el cual esto está afectando y que puede llegar a cambiar a positivo si es que solo más personas tuvieran la iniciativa de salir un domingo a votar o a manifestarse en una marcha pacífica como es la marcha de las antorchas o simplemente el expresarse de manera elocuente sin tratar de insultar a tu contrincante porque eh, no, no sé, tenemos yo, creo yo, la mayoría de hondureños esa falta de educación política que somos la primera generación no so, nuestra generación que quiere romper ese esquema, quiere romper ese esquema de personas que por mucho tiempo vivieron bajo la frase de, de religión fútbol y política no se habla y no, no, no creo que vaya a cambiar nada, al menos no en el corto plazo.
0: Víctor, y esto algo, fíjate que me, me trae a, a, al artículo que recién publicaste, que le recomiendo a todos los que están escuchando este podcast que lo lean, lo publicó, o sea, se publicó en el Milenio el 14 de octubre y se llama La Evaluación del Escándalo y siento que, que lo, tu argumento, Víctor, de que hemos tenido tanta crisis... Que, que así como, como cuando un gobierno, un banco central imprime mucho dinero, el dinero se evalúa hemos devaluado el escándalo las redes sociales lo hemos devaluado eh, ca casi que, 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 que haciéndole burla de tanto, de tanto escándalo que hemos tenido, que ya el escándalo es algo normal, y eso es verdaderamente preocupante porque no lo debería de ser y, y, y a mí eh, me, me, me llama la atención mucho el hecho de que la pregunta que me hiciste tenía que ver con la sociedad también, o sea, ya, ya discutimos el ámbito político pero la devaluación del escándalo que vos argumentas, ese es nuestro, nuestro mea culpa como sociedad no o sea, que nosotros lo debemos a, asumir eh, el otro día eh, eh, escribí un tuit que decía que la sociedad hondureña está lista para recibir ese nuevo líder que no aparece. Y, y es un concepto que he estado pensando mucho sobre quién es este famoso líder que nos va a sacar del subdesarrollo. Yo siempre he pensado que no puede ser uno, tienen que ser varios, tienen que ser un equipo, pues porque el, el, el hoyo, estamos metidos en un hoyo demasiado grande que no, no podemos recaer en los hombros de una persona. Y ahí es cuando yo pienso que nosotros como sociedad tenemos que ser más activos nos tenemos que involucrar más y aquí voy a contar otra anécdota que algo que que me ha tenido pensando mucho sobre lo sobre el acontecer político en honduras pero todos sabemos aquí que, que próximamente se planean en el congreso eh, votar por ese código penal que verdad es un código penal que, que, que se le denomina el código penal de la impunidad que favorece a personas corruptas y narcotraficantes. Y entonces vi que, que, que varios líderes de la oposición enviaron eh, eh, anunciaron que iba a haber una marcha pacífica mañana y que iban a entregar firmas. Dice, hey, buenísimo, van a entregar las firmas que yo he visto que han estado recaudando, personas que yo, que yo he conocido y que vos hemos conocido. Sí, correcto Y miró cuántas cuánta firmas recaudaron. Recaudaron 7.000 firmas. Entonces digo tenemos 30 creo que son 30 organizaciones detrás de este código penal ¿verdad? y, y es un código penal malísimo ¿verdad? Que, que, que la verdad es una la justicia en Honduras y solo 7000 firmas recolectamos o sea eso es algo que a mí que me parece me, me parece ilógico pero todo el mundo está en contra del código penal ¿cómo solo vamos a re, recaudar 7000 firmas? o sea hay 14000 estudiantes en UNITEC creo que hay muchísimo más en la privada en, en la autónoma en, en la católica y solo mil firmas logramos recaudar con el apoyo de 30 organizaciones de sociedad civil entonces ahí es donde yo digo tenemos que hacer más ¿verdad? nos tenemos que involucrar más, tenemos que comenzar a hablar de estos temas, si vemos que, estamos que hay una firma para una causa, para oponerse a algo que es malo para el país pongamos nuestra firma ahí pero, pero de verdad que hora de que, que ya que ya tom, tom, tomemos el asunto a, a nuestras manos y, y cada uno es de nuestra propia trinchera yo siempre lo he dicho no es que todo el mundo va a ser político verdad ocupamos buenos empresarios ocupamos buenos emprendedores ocupamos buenos maestros ocupamos buenos eh, eh, funcionarios públicos pero, pero no, podemos, no podemos siempre estar viendo al, al, al sistema político que lo hemos criticado y ya tenemos que comenzar a asumir nosotros cuándo es que vamos a tomar acción sobre los temas que nos interesan de verdad.
1: Yo creo que mencionaste un, un detalle extremadamente acertado. Eh, la mea culpa. Eh, la, la sociedad hondureña genuinamente no ha llegado a, a comprender de que tienen una, una carga de culpabilidad muy grande, eh, que somos un pueblo tremendamente conformista y acomodado a cómo están las cosas. Me encantaría que hubiese un poco más de, de acción social de acción social pacífica claro y que, que pues algo resulte o sea han sido ocho días y, y voy a terminar dentro de poco pero han sido ocho días de juicios en los cuales han habido acusaciones eh, y alegatos tremendos o sea, tremendamente dañinos a las figuras públicas y no ha ocurrido nada. No ha ocurrido absolutamente nada. Yo creo que eso es un testamento muy, muy concreto de lo conformistas que somos como, como país. Eh, no sé si quieres agregar algún detalle para finalizar.
0: No, Víctor, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Eh, y siento que también algo que tenemos que comprender es que esta, este activismo social no es algo que que se, que, que se construye de un día para otro. y La gente cree que de un día para otro todo el mundo va a, va a tener esta epifanía y va a decir, yo me voy a involucrar más y voy a luchar y, y voy a ser un patriota, voy a tener civismo, voy a ser un muy hondureño. Pero esto es algo que, que, que se construye lentamente y siento que estamos avanzando lentamente, pero pero siento que sí tenemos que tener el optimismo que vamos a llegar a ese punto de tejido social que vamos a tener que no nos va a poner en las mismas posiciones que hoy nos encontramos. Y yo, Víctor, en serio, en serio quiero que cuando termine esta coyuntura crítica que no sé cómo va a terminar y no sé si este juicio va a ser el fin de ella, no creo, eh, en lo personal creo que el fin de esa coyuntura crítica va a ser en las elecciones del 2021, pero, pero yo sí espero que todas estas crisis que hemos visto, todo lo que se ha aprobado en el Congreso que ha indignado a la ciudadanía hondureña, todo, toda la, la vergüenza internacional que hemos pasado, yo espero que lo recordemos nosotros, que lo recordemos en 5, 10, 15 años cuando ya nosotros seamos los que estamos trabajando, que seamos la, 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 la fuerza laboral de este país. Y que seamos los encargados del, del destino y del rumbo del país. Entonces con eso finalizo, Víctor. Y, y siento que no hay, no hay que perder el optimismo, no hay que perder la fe. Porque el día que nosotros perdamos la fe de que podemos recuperar nuestro país, es el día que vamos a haber perdido nuestro país
1: muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias a ustedes por haber escuchado esta edición del podcast del milenio si quieren formar parte de nuestro podcast en un futuro o escribir un artículo para que sea publicado por favor sigan el link en Spotify y esto los llevará a nuestra página web donde podrán acceder a toda esta información Juan Pablo
0: un gusto gracias Víctor saludos a toda la audiencia del milenio esto fue un episodio más de la voz del joven pensante el podcast del milenio